0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos ya día miércoles 6 de julio. Nos pueden escuchar, como siempre, en el 89.7 acá en Santiago, 104.1 para en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montes. Bueno, que lo tengan ahí eh, en la memoria. Bueno, está ahí, no sé, cómo lo prefieren hacerlo por si se mueven de la capital o de eh, la ciudad donde ustedes estén y bueno, nos pueden escuchar eh, en algunos lugares cercanos, lugares clásicos de vacaciones además, no, no solo la región de Valparaíso, nos pueden escuchar en Valparaíso, en Viña también, en los alrededores. Eh, en el caso de Puerto Montt, estamos ahí en Puerto Vara, ah. Bueno, en todas partes también a través del canal 665 de BTR eh, Utilizando nuestra aplicación Radio Duna uh, Úsenla, bájenla, ténganla ahí en el celular Siempre, siempre eh, pueden escucharnos en, eh, también en cualquier lugar donde se encuentren Lo mismo que en Duna.cl Donde está toda nuestra programación y también está nuestro podcast Lo mismo que en Apple Podcast, Spotify Y las principales plataformas de podcast eh, Tenemos hoy día una, una, un interesante programa y un importante programa, podríamos decir también, porque eh, vamos a conversar eh, con eh, el director ejecutivo del Hogar de Cristo, Juan Cristóbal Romero. Fíjense que el Hogar de Cristo tiene un, un déficit calculado para este año de unos 500 millones de pesos. Ah, eh, y claro, se vieron muy afectados por la pandemia, tremendamente afectados por la pandemia en términos del aumento de sus costos, de sus gastos permanentes y también una baja en la recaudación y en los aportes, las donaciones. Pero sobre todo en el último tiempo se han visto afectados particularmente por el alza del costo de la vida, el aumento del IPC y la inflación que tiene un impacto en la vida de todos nosotros. Pero imagínense una institución que está a cargo tal como lo dicen ellos, de los más pobres entre los pobres y también, eh, como todos los días miércoles estaremos con Alejandra Mulé y sus sabores frescos en un ratito más pero partimos, por supuesto, con María José Soto y lo que ha estado pasando en, en la actualidad Recomendaciones ¿Cómo? Para... No, todavía no, por todavía un no. Más, por
1: Te, Le dio hambre al Richie <risa> <risa> Yo creo <risa> Te sí, lo
0: pues, ¿Cómo estás, José? Bien, ¿y tú? Bien, también ¿Todo bien? Bien, sí, sí, sí sí,
1: ya.
0: sí porque, porque tengo cara de que no
1: No, 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 ah, ya. no de que sí De hecho, ya. tienes cara de... De que de sí, de que ver. está sí, todo bien Sí, de que está Sí, hay es que ponerle
0: al mal tiempo buena cara
1: Exactamente. Además, es
0: que el mal tiempo ahora es bueno
1: bueno, me pero nos conviene. Me refiero, dices tú. me refiero
0: a la meteorología.
1: De todas maneras. Sí. Oye, ¿te ha tocado mucho debate ahí en, en cómo, no sé, por tu familia, amigos, por el tema pruebo-rechazo, no?
0: Algo, pero. No sé, yo, yo soy medio evitativo, la verdad, para ser bien franco. Me da un poco de lata. Es que. Te da lata como hablar de. Sí, tipo? sí, es que ya todo. O sea, por lo menos la gente que yo conozco, en, en, en general, tiene ya sus su opciones ya tomadas. Ya
1: se decidió. Ya se decidió. Sí.
0: Entonces. Eh, hay, ahora, hay, hay un tipo de personas, a los que les gusta mucho, aunque tengan la opción tomada, y sepan que tú también tienes tu opción tomada, les gusta esa discusión.
1: Tratar de convencerte,
0: ah. eso, es lo, eso es latero. Sí. Es latero, y, oh, y, claro, entonces la argumentación, la contraargumentación, todavía empieza a dar un poquito de lata. Prefiero leer tranquilamente eh, el, ¿El la el propia texto? constitución, sí. y las opiniones de muchas personas a pues, las que yo les doy eh, cierta eh, credibilidad y autoridad claro. para hablar de algunos temas y ahí, ahí, ahí me quedo. A mí
1: me está pasando, o sea, en mi entorno, e incluso yo, la verdad, no voy a hablar por otro, hablo por mí misma, que uno está leyendo el texto, o muchos están leyendo el texto para reforzar la decisión que tomaste en el fondo. O sea, no es, yo claro. creo que no es que el texto te va a decir yo antes votaba apruebo y leo el, el texto ah, y digo, la ay, la no, rechazo. O ya, al revés, claro, votaba rechazo. Ay, no, en realidad, qué gran constitución. Apruebo. Claro. Estoy aquí, he estado equivocado todos estos meses. Yo creo claro. que no, es como un poco para... Tener más argumentos sí, que pues. validen tu postura frente a, a los que nos gusta conversar un poco del tema. Entonces, yo creo que está medio cocinado
0: también. Sí, hay, hay un eh, escritor, yo creo que es psicólogo, como psicólogo social, una cosa así, John, Jonathan Haidt. Eh, a lo mejor lo han, eh, lo han leído y que usa para, para este tipo de... de eh, eh, de, de problemáticas, digamos, personales, sociales, y eh, donde hay que tomar decisiones, utiliza la metáfora de el, un elefante y su jinete.
2: Ya. ¿sí?
0: Eh, el elefante, pensando, pensando no en un caballo que es que un animal domesticado, ¿no es cierto? Uh -huh. o, que, o domesticable, sino en un elefante que es más difícil de domesticar y que, en definitiva, ah, puesto a prueba, va a hacer lo que quiera. ¿sí? ¿sí? Y tiene un impulso y una fuerza propia. Mientras que el jinete trata de, de hacerlo de Moverse para un lado o para otro uh -huh. Trata efectivamente de domesticarlo y de guiarlo Bueno, eh, y dice Aquí el que toma la decisión en este tipo de cosas Nunca es el jinete El jinete pensando también en que es como la parte nuestra más racional Sino que es el elefante El elefante, uh -huh. el elefante es el que tomó la decisión ya de si tú vas a tomar apruebo o rechazo y tal como tú dices uno eh, trata de adaptar al jinete de que el jinete es, o más bien de que el jinete se adapte a esta a esta decisión que ya está tomada por parte de tu de tus instintos tu historia claro. tu, tu, qué sé yo
1: las conversaciones que has tenido en este tiempo de todo de
0: todo, todo yo, yo creo que aquí la historia personal pesa mucho eh, y, la, claro, y, y convicciones que están muy pesan arraigadas mucho, sí. pesan mucho sí. ah, mucho más allá de lo que pueda decir eh, tu, tu razonamiento razonamiento frente al texto. Sí, ¿sí?
1: de todas bueno. maneras. Oye, pero eh, los partidos políticos están en ese proceso también de apruebo o rechazo institucional, mm. que es, es un tema bien importante. Hoy día, en un ratito, es la, bueno, ya empezó en realidad la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, que partía a las la 17 horas y que hoy va a votar. ¿Qué hacer institucionalmente? Me sumo al rechazo, me sumo al apruebo. Están muy divididos en ese partido, porque si bien tiene gente que está, eh, por ejemplo, en la directiva, están por el apruebo, hay ya senadores, parlamentarios, diputados, exministros, expresidentes del partido que han dicho en todos sus tonos rechazo y que en realidad no, 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 no hay otra opción que, que la DC pueda tomar. Eh, esta reunión es telemática, son 400 dirigentes los que van a votar, eh, por, es el voto de hecho es electrónico, eh, participan eh, la mesa, eh, consejeros nacionales, eh, las presidencias regionales, los presidentes comunales expresidentes de par del, del partido de la DC, Juventudes DC delegados, etcétera, etcétera entre ellos 400 personas eh, los resultados los vamos a conocer después de las 20-30 horas de hecho y claro, el contexto es que eh, tienes al presidente del partido que es Felipe Delpín diciendo eh, los partidos tienen que definirse nítidamente ¿por qué dice eso? porque hay una corriente importante dentro del partido que pide libertad de acción libertad de conciencia en realidad que pide, bueno, no, no nos juguemos por una dejemos que, eh, que el partido libremente que sus militantes libremente digan lo que piensan, si están por el APRO o por el rechazo, bueno, el tema es que eh, si, sí, según el presidente del partido, si sí, la democracia cristiana dice algo así, se va a morir en la irrelevancia. Mm. Tiene que tener una postura importante, eso es lo que dice él. Y él dice, creemos que la libertad de acción no es posible, o sea, no se puede dar libertad de acción, plantea él. Eh, la nueva constitución, plantea el presidente, eh, considera derechos sociales, medio ambiente, paridad de género, derechos de los niños, agua inapropiable, por lo tanto... Los demócratas eh, y los demócratas, lo, lo demócratas cristianos tenemos que votar eh, a pruebo. Esa es la opinión de la mesa. Eh, por ejemplo, Orrego, que lo escuchaba recién, que daba en una entrevista, decía, yo estoy cada vez, no sé por qué no se la juega, dice, yo estoy cada vez más cercano a la prueba, estoy leyendo artículo a artículo la, la nueva constitución, el borrador. Eh, y eh, claro, creo, sí, alguien, que,
0: ¿alguien <risa> escuchaba el otro día que va a llegar tarde de nuevo.
1: Claro, sí, yo creo que ya, debería llegar tarde, si sí, alguien dijo eso.
0: Eh,
1: y eh, pide, eh, pero también está por el tema de la libertad, eh, Alberto Undurraga también, que es exministro, eh, ex candidato presidencial, precandidato candidato presidencial uh -huh. del partido, dice que él aprueba, que está por por porque, porque eh, sea una forma más... Él dice que la nueva constitución va a ser más fácil de reformar que la, de, la del 80 y que, eh, eh, y que es necesario aprobar, pero él dice, pero también es necesario la libertad de conciencia, o sea, la idea de él es que la democracia cristiana hoy día debería decir, institucionalmente aprobamos, pero... Le damos abierto libertad de conciencia a nuestros militantes, porque él plantea algo bien preocupante. Él dice que si, si la democracia cristiana se pone dura y dice no, institucionalmente apruebo, por lo tanto, los que eh, hagan campaña por el rechazo, digan rechazo, se van del partido. Dice él, va, va a significar la expulsión de al menos el 45 o el 48% de los militantes y va a significar muchas renuncias, muchas denuncias. por esto. Entonces, claro, él plantea que no hay, en el fondo, no hay no hay agua en la piscina para pa obligar a los militantes mm. en, medio, en medio de una postura como tan dividida, porque. No sé, pues por el rechazo ya tienes a la senadora Jimena Rincón, al ex senador Ignacio Wócar, al senador Matías Wócar, eh, a los ex presidentes de la democracia cristiana como Juan Carlos La Torre, como Ricardo Almazaba, el que dio una entrevista el fin de semana donde él decía que ser progresista eh, no es votar cosas que le hagan mal a Chile. Esa es su postura, por lo menos. Y por otro lado, tienes también a eh, demócratas cristianos muy reconocidos diciendo apruebo, como Francisco Huanchumilla, como Yana Proboste que Yana Proboste no solamente dice apruebo sino que dice, tampoco libertad de acción o sea, de hecho, él, ella cree que la libertad de acción es como la excusa un poco para no jugársela, o sea, ella dice que tienen que ser jugados los militantes si vas a hacer eh, eh, rechazo, rechaza si vas a hacer a prueba y atenta a las consecuencias un poco dice ella.
0: Claro, es una posición bien dura que eh, uno dura. Eh, uno la puede entender eh, cuando está eh, como tú dices, se trata de, no sé, pues, un grupito, un puñado de militantes o de dirigentes que están en una determinada posición un poco díscola o rebelde. Ah, y pasó en su minuto eh, con Adolfo Saldívar. Eh, pero claro, cuando es un porcentaje que puede llegar a ser tan relevante del partido. que claro. A quien no sé si está porque eh, yo escuchaba el otro día de Fachaí que él ponía duda que este consejo general fuera efectivamente representativo del partido. Ah, eh, entonces, eh, pero pero si es que lo es. Va a haber probablemente un porcentaje importante que va a estar efectivamente por la opción minoritaria. Entonces obligar a que todos, eh, o sea, obligar y prohibir al mismo tiempo, obligar a todos a votar de una determinada manera, hacer campaña en una determinada línea y prohibir, prohibírselo al resto, eso va a llevar... Suena difícil, como que no hay, no hay piso como dice, a la, a la división del, del partido. Claro. Se suma también, eh, José, eh, lo trae ex ante, ya. Eh, que eh, habla de Belisario Velasco. Mira. Ah, el ex ministro Belisario Velasco y dice y otros dos sobrevivientes de los 13 dirigentes de C que firmaron el 11 de septiembre de 73 una carta condenando el golpe. La famosa, ah, carta. la famosa carta, ¿no es cierto? Que era contraria a la opinión mayoritaria del, del partido. Eh, van a dar a conocer, dice Exante, en los próximos días su inclinación por el rechazo. Ah, también el expresidente eh, Eduardo Freire Ruiz Tagle prepara una misiva en esa línea que sería divulgada el jueves o viernes. Hace ah, su entonces el expresidente Eduardo Frey, eh, que no sorprende tanto, para ser bien, no, bien claro. sincero, pero el caso de Elisario Velasco siempre es sí, de, los de los chascones. Era de los chascones. Oye,
1: mira, Matías del Río me escribe y me recuerda un poquito de historia de la ABC: que el 38 la Falange nace de una división porque el Partido sí, pues, Conservador el Partido no Conservador. le permitían a los jóvenes elegir libremente eh, por Pedro Aguirre Cerda en vez de Gustavo Ross. O sea, Ross era liberal y eh, Pedro Aguirre Cerda era radical.
0: Cierto. Sí. Y después siguieron desmembrándose algunos otros movimientos también, Exacto. desde la democracia cristiana que ha estado. Bueno, en cada una de estas De estas intríngulis históricas ha estado al borde de la división. Siempre sí, se verdad. ha hablado de la Siempre de, está el y, eh, y surge justamente, como dice Matías, de esa. De, de, tiene ese mismo origen.
1: Pero yo encuentro muy interesante este momento y muy desafiante además, porque son dos formas de pensar en un cambio para Chile que son caminos distintos en el fondo. Por eso me parece súper interesante no solamente los que votan a prueba, los que votan rechazo y cualquier desenlace también el 4 de septiembre lo encuentro interesante, porque como dice, decía Ricardo lago ayer eh, en las dos salidas va a haber que hacer, trabajar un poco y avanzar. Es, que, es, que, Entonces, es, es el desafío que, que nos toca a nosotros como chilenos. Yo fíjate,
0: pues. lo que más rescato de la, de la carta y de la postura de Ricardo Lago es que es es justamente eso que, que, que planteas tú eh, que después de la después del, del 4 de septiembre después de, esta, de, esta, de, esta, de este plebiscito, cualquiera sea el resultado todo nos lleva eh, necesariamente, y si existe la buena voluntad de los dirigentes políticos que son, son finalmente los que van a tomar estas decisiones uh -huh. eh, todo nos lleva a un camino de encuentro claro. a un punto de encuentro, son, son caminos que pueden parecer muy divergentes pero en definitiva son convergentes o tienen que ser convergentes porque si no si no es, es invivible eh, un país donde exista una, una división de, este, de esta clase claro. eh, están en blanco y negro uh -huh. entonces donde no, el blanco y el negro se encuentran en los grises sí. ah, ese es el ese es el, es el, el, el campo no es cierto donde se puede producir esta este, este encuentro y donde se puede producir ese diálogo entonces todo nos lleva a eso Así que hay, como digo, buena voluntad. Si no, sí. nos vamos a dirigir a Valdésar.
1: Y en paralelo, avanza esta propuesta también de rebajar cuatro séptimos en el quórum para cambiar la Constitución. RN, todos los diputados, la bancada RN, que es la más grande, se comprometió a, a eh, votar a favor. Entonces, claro, va también la tercera vía avanzando en caso de cualquier resultado del de 4 de septiembre. Entretenido, nos tocó la, la, la época de la crisis.
0: Sí, pues varias que Bueno, yo ya llevo varias en el, en el cuerpo No es que yo haya sido protagonista ninguna Pero, pero, pero sí, eh, hemos vivido varias, varias, varias en sí, la historia Para sí. contar sí, a ¿verdad? los nietos Sí, ten, tener más de 50 años en este país eh, Hace que hayas vivido cosas bien interesantes Importante, vida, ¿sí? Sí.
3: sí Ya pues, José Ya,
1: un abrazo Muchas gracias, ah, que estés muy bien
0: chao. Oye, eh, una, un temita que, que eh, también es interesante eh, No como nuestra política, por supuesto eh, Pero tiene que ver con Japón Fíjense que eh, en Japón eh, actualmente hay un castigo eh, en relación con eh, los insultos online o insultos en línea a través de internet o de, de redes sociales, etcétera, que sean eh, abiertas a, al público eh, y se va a eh, ampliar el espectro de esta ley y sobre todo se van a aumentar las condenas. Hoy día ¿Existe una, una pena en el caso de que una persona eh, comprobadamente haya, por ejemplo, insultado a otro, eh, lo haya calumniado, lo haya injuriado? Bueno, existe efectivamente una, una pena de 30 días de prisión y 10.000 yenes, que son alrededor de 75 dólares. Como está fácil hoy día sacar el cálculo, 75 lucas prácticamente. Eh, Eso es lo único bueno el dólar a la luca. Es fácil sacar las. Facilita las matemáticas, pero bueno. Eh, no hay que alegrarse una, de, de lo que en definitiva es una, una muy mala noticia. Pero bueno, a lo que voy es que eh, se va a, a eh, poner en marcha, digamos, poner en práctica esta nueva ley donde los insultos en línea, las injurias, calumnas, etcétera pueden ser multados hasta con 300 mil yenes. O sea, 2.200. Eh, dólares. ¿Ah? Saquen ustedes los cálculos, es alta plata. ¿Sí? ¿Sí? Pues son, eh, a ver, son a NUCA, son 2.200.000 pesos. La multa de 2.200.000 pesos no deja de ser. Y eh, claro, y jamás, bueno, puede llegar hasta un año de prisión ¿ah? en el caso de ser encontrado culpable. Eh, esto va a ser reexaminado ¿ah? eh, para determinar si. Eh, se le va a dar un plazo, digamos, de aplicación a la ley y se va a reexaminar para determinar algo que viene importante, si es que afecta o no a la libertad de expresión, que es uno de los temas que han sido planteados por los críticos de este proyecto de ley ah, eh, quienes defienden el proyecto dicen, no, es indispensable para poder frenar el ciberacoso en el país que está alcanzando dimensiones muy, muy importantes. El problema es en este tipo de asuntos es cómo definir los términos ¿Qué se considera efectivamente un insulto, una injuria, una calumnia? De acuerdo con lo que estipula la ley actualmente, dice que un insulto significa degradar a alguien sin un hecho específico acerca de esa persona. A diferencia de la difamación, que clasifica como esta degradación de alguna persona señalando un hecho específico sobre él tipo ladrón, eh, que es una calumnia también. Eh, bueno, por el momento eh, dice eh, Seijo Cho, eh, que es un abogado penalista ya en el Japón, esto de acuerdo con eh, The Verge, un medio online, eh, dice por el momento incluso si alguien llama idiota al líder de Japón, tal vez bajo la ley eh, revisada, eso podría ser calificado como un insulto eh, y por lo tanto podría ser eh, penado, ¿no es cierto? Podría ser castigado por la ley. Eh, las autoridades japonesas han impulsado esta lucha contra el ciberacoso, sobre todo después de la muerte de eh, una, de un, de la muerte por suicidio de una, una estrella de eh, los reality, ¿no? eh, Hana Kimura, que fue objeto justamente de eh, abusos por internet. Su madre presionó para que se adoptaran políticas eh, más estrictas contra el ciberacoso esto después de la muerte hay algunas investigaciones que muestran que hay una relación efectivamente entre los comportamientos suicidas y el ciberacoso eh, son investigaciones que en su mayoría se han eh, centrado en niños y en adolescentes hay otra, otros países donde también existe una penalización importante como el caso del Reino Unido, donde se castigan los mensajes públicos gravemente ofensivos y ya se ha detenido y multado a personas por sus tweets El lenguaje de las políticas también es muy, muy ambiguo, eso sí, y son los tribunales quienes, en definitiva, van decidiendo lo que se considera gravemente ofensivo en función de cada caso. Escuchamos un poquito de música aquí en eh, aire fresco. Este es ABA con SOS. Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas Alejandra Mulet nos prepara la mesa en aire fresco. Todos los días miércoles nos juntamos con Alejandra Mulet para que nos cuente acerca de eh, algunas posibilidades interesantes para comer, para tomar, para pedir en la casa, para salir. Estos son nuestros sabores frescos aquí en el programa. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida. Hola,
4: Polo, ¿bien y tú?
0: Bien, también, muy bien.
4: Qué bueno, bueno, como toda la semana les traigo un par de datos imperdibles, sobre todo pensando en que ha hecho mucho frío Encuentro. Yo. Este año ha sido un año muy helado en Santiago y siempre dan ganas de comer cosas dulces, cosas ricas. Y les quería contar de la apertura, eh, así como novedad absoluta, de una pastelería nueva que podríamos llamar la pastelería postrería es como un concepto bien original muy europeo, una pastelería boutique, súper de vanguardia muy de vitrina eh, o también se conoce como arte comestible se, ta, se trata de Nora Elemental es una pastelería que está en CB Galería ahí en Alonso Córdoba 4355 Vitacura eh, y da la calle, así que es súper fácil, uno va caminando por Alonso de Córdoba y la ve de afuera. Eh, la verdad que Polo un lujo de... Me emociona encontrarme en Chile con pastelerías de esa categoría porque son cosas que uno habitualmente ve en Europa o quizás en Los Ángeles. Pero acá en Chile muy difícil, me hizo pensar un poco en lo que había hecho eh, nuestra famosa Pastry Chef, la Alejandra Hurtado, que lo hizo hace ya unos 10 años atrás. Ahora Carolina Rojas, que es la chef y dueña, tiene esta pastelería boutique de vitrina, con bollería exquisita, se especializa en postres, Polo, y tú entras y parece una joyería. La vitrina, eh, tú ves muchos productos que brillan, tienen una luminosidad impactante y son postres, con formas distintas, sabores distintos, colores distintos y que llaman mucho la atención tuve la suerte de probar varios eh, y lo entretenido es que los postres tienen nombre de personas entonces Amiga. por ejemplo probé a la pascualita que era un mousse de chocolate blanco con de lúcuma y un bizcocho ligero muy muy rico eh, probé otro que se llama amparo que es un mousse de café con cremoso de toffee y bizcocho de café muy rico espectacular eh, otro, por ejemplo, que es relleno con manzanas confitadas y whisky, como una especie así de strudel, pero con un bizcocho de chocolate húmedo que se deshace en la boca. La verdad que te lo estoy describiendo y se me hace agua la boca. <risa> <risa> eh, es que son tan finos, tan delicados, eh, visualmente por la vista ya te entran y te dan ganas de probarlos todos, pero al probarlos es una explosión de sabores que la verdad vale la pena probar. Eh, también tienen torta, o sea, estos mismos postres en tamaño más grande, como, por ejemplo, si te invitan a comer en vez de llegar con la clásica caja de chocolates, puedes llegar con uno de estos postres. Y tienen desayunos y almuerzos. Eh, lo entretenido es que si pueden darse una vuelta, porque son experiencias distintas, que aquí en Chile no existe nada igual hoy día. Eh, en términos de visuales y de sabores, así que una muy buena opción. Nora Elemental la pueden seguir en Instagram, arroba punto, arroba Nora punto elemental. Uh
2: -huh.
4: Y me paro de pie para aplaudir a su chef Carolina Rojas, porque también hacer un emprendimiento de esta categoría hoy día para los tiempos que corren es ser atrevida a ser valiente. Así que le deseo todo el éxito del mundo porque es muy bonito lo que está haciendo y único.
2: Oye, y, y ahí,
0: bueno, se puede ir, por supuesto, ¿no es cierto? Y tienen entrega, también, tienen delivery también, ¿no?
4: Exacto, uh -huh. tienen delivery y te puedes sentar en la mesa, tiene varias mesas, en lugares muy bonitos, es como entre chic, elegante, muy femenino, eh, te puede servir y lo, lo entretenido de ver la vitrina, es que puedes elegir hoy metinca ese este y todos tienen formas y colores distintos, entonces uno puede jugar, además tienen laos. Ahora que estamos de vacaciones realmente puede ser un super panorama también eh, llevar a los niños a comerse un helado o un postre que la verdad está muy muy entretenido y, y también tienen delivery tienen delivery propio.
0: Claro estaba mirando acá el, el menú la, son son obras de arte ¿a? tal como tú decías sí. son es arte es,
4: comestible arte
0: comestible absolutamente eh, y muy muy además muy muy original, eh, y tienen en versiones, eh, postre, digamos, para, para compartir eh, y también eh, y más, más bien unos Individual. individuales, ¿no? Ah, eh,
4: sí. ¿tras? Lo entretenido es ir y pedir varios y compartir entre varias personas para no probarse uno, sino que eh, eh, pegarse como un viaje de sabores que yo la ve, el día que fui probé cinco distintos y la verdad que uno era más rico que el otro, cuesta definir con cuál uno se queda. La verdad que vale mucho la pena. Perfecto. Nora Elemental uh -huh. en CB Galería, Galería, ahí en Alonso perfecto. Córdoba, 4355 Vitacura. Y otro dato también uh -huh. que les quería dar, eh, que también con el suyo van a tomarse un buen vino, quería hablarles de una viña nueva eh, que se llama Buena Esperanza. Eh, lo simpático y original que tiene esta viña, Polo, es que está emplazada en el mismísimo desierto de Atacama, en la tercera región, en la yeah, región de ah, Atacama mira. específicamente, sí. Yeah están en la puerta entrada del Valle del Huasco, a 35 kilómetros del Océano Pacífico, y su dueño es Daniel Llorente, que es muy famoso en la zona porque han sido eh, agricultores de toda la vida, y él tomó un campo que dejó su papá y se puso a plantar eh, viñas, uh -huh. con el concepto de crear vinos distintos, porque finalmente, acá en Chile estamos acostumbrados a lo mejor a tomar vinos de la zona central, eh, un poquito más al sur que claro. el terroir, clima, más o menos son similares pero lo que está logrando Daniel gracias al terroir en donde está el clima y la geografía está entregando vinos está logrando producir vinos de notas especiales, distintos unos chardonés eh, mucho más intensos en, en color y aroma que un chardonnets de la zona central del, de la zona costera aquí que estamos acostumbrados uh -huh. Actualmente eh, tiene una producción de 28.000 litros y tiene cinco etiquetas, por decirlo así, cinco cepas. Uno que es un Pinot Noir, un Chardonnay, un Chardonnay Gran Reserva 2020, tiene una mezcla tinta bien entretenida y tiene un Rosé 2021. Eh, a mí en particular me gustó mucho el Rosé y me gustó mucho la mezcla tinta. Eh, son vinos que están a la venta en la misma tienda de La Viña o también a través de su sitio web que se llama www.buenasperanza.cl Están en algunos eh, lugares acá en Santiago como vinos naturales y pronto en algunos eh, restaurantes. Mm. La verdad que vale la pena para la gente que le gusta el vino y nos está escuchando, siempre vale la pena eh, probar este distinto. Y claro. en el caso de la Buena Esperanza, vale la pena porque tienen esa cosa del desierto pero con influencia costera. Al estar a 35 kilómetros... De, del Océano Pacífico. Así que vale mucho. Y están al la norte, pena. ¿eh?
0: Llama, llama, llama harto la atención, pero eh, hay que recordar que hay sectores más o menos cercanos, eh, bueno, no están cercanos, pero también incluso más al norte, cerca de Copiapó, hacia la cordillera, en Tierra Amarilla.
4: También eh,
0: hay. Que también hay, no sé si es no sé si en vino, pero sí tienen viñas, por lo menos de uva de mesa. Ah, eh, me imagino sí. que también hay, hay viñas de que que, hace, que producen vino, en más o menos en esa zona uno no se imagina que tan al norte puede haber eh, y en, es increíble eso que tenemos eh, producción de vino desde la región de Atacama hasta donde, región de hoy Ramos, día hay unos,
4: ¿no? No, hoy día hay proyectos vitivinícolas que están llegando a Puerto Natales
0: ¿A Puerto Natales? Ay, no. Sí, Está hay acá, unos proyectos a Cayane, hay, imagínense.
4: Sí, hay un proyecto de la vía de Matetich que creo que el Maustral que están ahí trabajando wow. en Natales y hay otro que está eh, de los lagos, pero hacia el interior. Ajá. Y bueno, acá pionero en la zona de Atacama fue la viña Ventisquero, que ellos tienen varios vinos que producen ahí también ah, en perfecto. el Huasco. Ajá. Eh, y un poco los vinos que estaba produciendo Buena Esperanza eh, seguían en esa base, por decirlo así. Que en el fondo, si Ventisquero pudo, claro. hace no sé 15, 20 o 10 años atrás que están ahí. ¿por qué nosotros no?
2: Uh -huh.
4: Es una súper buena um, atrevimiento también, otra um, familia, otro matrimonio que se atreve a, a emprender en una zona um, poco habitual, para lo que conocemos nosotros como representativo a lo que es el vino chileno, pero que está dando súper buenos resultados con vinos distintos, especiales, eh, que vale mucho la pena probar.
0: Buenísimo, Buena Esperanza punto CL, ahí se pueden encontrar entonces esto, estos vinos. Toda la información. Y Nora, eh, elemental. Sea, elemental, Nora Elemental. Alejandra Mulé, sí. muchísimas gracias. Ah, un beso grande, que estés muy sí, bien.
4: Gracias, Polo. Cuídate que estés bien.
0: chao Con sabores frescos aquí en el programa. Eh, Ale sabores y vas. Es el Instagram de Alejandra Mulé para que la sigan. ¿Estás buscando casa o departamento para arrendar? ¿Por qué no comprar en inmobiliaria FG? que te entrega un apoyo de hasta el 10% del pie, un plan de pago a tu medida, entre muchos beneficios más. Descubre los más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl y reservar tus vacaciones de invierno en Hotel Termas Chillanes, reservar los mejores recuerdos, reservar momentos inolvidables en familia, y reservar todo lo que significan unas vacaciones de invierno en un lugar simplemente excepcional. Haz tus reservas en reservas.com termachillan.cl o en termachillan.cl Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco Esto es Radio dura.
1: Universidad San Sebastián uniendo a Chile con una nueva generación de jóvenes que trabaja por un país mejor profesionales que creen en la paz solidarios, generosos responsables, íntegros con vocación de servicio espíritu de superación y Derechos de los demás. En la Universidad San Sebastián, nuestra
4: misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. www.uss.cl
0: Francisca, ¿Sí? buenas noticias. Reservé momentos increíbles con los niños y contigo. Reservé vistas únicas. Reservé nieve, esquí, naturaleza y montañas. Reservé unas vacaciones de invierno excepcionales en Hotel Termas Chillán.
2: Mm, ¡Qué bien! La necesitaba.
0: <ríe> Haz tus reservas en termaschillán.cl. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: Las demandas judiciales en contra de las empresas más contaminantes del mundo, que cuestionan su inacción ante el cambio climático, se han incrementado según una investigación realizada por el Instituto sobre Cambio Climático y Medio Ambiente de la London School of Economics. Las demandas judiciales se han más que duplicado desde 2015 y cerca de una cuarta parte de los 2.000 casos registrados hasta la fecha se presentaron solo en los últimos dos años, siendo la industria de los combustibles fósiles la más cuestionada por los activistas. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático señala que los litigios sobre el clima son una de las nuevas vías a través de las cuales se está configurando la política climática en todo el mundo. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar
1: el planeta.
0: Activa tu tranquilidad.
2: Ahora que hay ciclovías, voy en bici para todos lados y llego a la puerta de mi casa. ¡Me encanta salir al parque! ¡Ahora está lleno de juegos!
0: Viviendo acá, tengo el banco al lado. Ya no tengo que ir al centro. Cuando pensamos una mejor ciudad, la planificamos y la hacemos realidad. La Cámara Tirena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad. Un espacio de colaboración donde expertos conversarán sobre cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Participa en www.conferenciaciudad.cl Gracias. pero
2: ¿cómo
0: tan Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco esto es Radio Duna, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece Bueno, eh, fíjense que el Hogar de Cristo el año pasado atendió a 33.000 personas de forma directa en eh, sus programas. Son más de 200 programas, 250 programas que eh, tiene en el país. Y hemos conversado en otras oportunidades con representantes del hogar de Cristo acerca eh, de las dificultades por las que pasaron, por ejemplo, durante la pandemia. Y mm, están viviendo otro momento que es muy, muy acuciante eh, y que genera, obviamente, eh, la necesidad de mayores recursos por la inflación. La inflación la afecta, nos afecta a todos, a cada una de las familias, cada una de las personas que nos está escuchando, pero también a instituciones como el hogar de Cristo. Estamos con su director ejecutivo, Juan Cristóbal Romero, aquí en el estudio. Juan Cristóbal, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
5: Muchas gracias, Polo. Y Juan Cristóbal, a ver, eh, cuéntanos un poco...
0: Eh, Claro, son más de mil personas que ustedes eh, atienden de manera directa. Eh, son muchos programas que tienen abiertos. Eh, y eso que el Hogar de Cristo se ha ido... ¿no es cierto enfocando en, 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 a lo largo de los años en, en, eh, en programas que atienden a personas que están en, de alguna manera en la máxima necesidad ah, eh, y, y aún así, bueno, pese a esa focalización ah, tan estricta que tienen ustedes, eh, los recursos no alcanzan sí. ah, eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál ha sido esa, esa historia?
5: Ah, en eh, el lugar de Cristo, bueno estamos cumpliendo prontamente 80 años en el lugar de Cristo 2024 va a ser el, el, el el, el, la fecha de los 80 años y, y el hogar ha sido una institución que ha ido cambiando en el tiempo. O sea, eh, si hay algo que, que, que lo hace reconocible es ese cambio de lo que era hace 10 años a lo que hoy día es una institución que se ha movilizado hacia, eh, nosotros hablamos, de eh, estar donde nadie está. Es, una máxima, es difícil porque eso implica estar corriendo los umbrales de la ir eh, de, identificando y desarrollando modelos para atender a esas eh, eh, personas poblaciones que nadie está atendiendo o se está atendiendo inadecuadamente. Hoy día la, el foco es la pobreza y la exclusión. Uh -huh. Y en. en en los distintos ámbitos de, de, del mundo de la pobreza, desde la infancia, primera infancia jardines infantiles, el lugar tiene 30 jardines infantiles eh, programas de, eh, residenciales para jóvenes que están en, en, con problemas de, de vulneración de derechos, eh, consumos de droga también, eh, escuelas de reingreso, el lugar de Cristo hoy día tiene cinco, a través de la Fundación Súmate, cuatro, cuatro escuelas y, eh, para eh, eh, personas jóvenes que llevan más de dos años fuera del sistema escolar mm. y que hoy día no tienen cómo insertarse en el mundo de la educación. Y por supuesto los programas tradicionales que son hospedería, eh, 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 residencias de adulto mayor, residencias para personas con discapacidad mental, siempre, cada vez más, en, en, en ámbitos que están desatendidos por otras instituciones o pocas po, 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 instituciones la hacen y el propio Estado. Mm. Eh, yendo al, al caso puntual de, 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 del, del IPC, que es un, algo que nos afecta mucho, nos afecta especialmente en algunos ítems que que, eh, que han superado la barrera del 20% de, de inflación. Nosotros, por nuestras cifras propias, nosotros somos una especie de indicador de alimentos. Bien. los alimentos han sumido un 28% en los últimos 12 meses. Nosotros alimentamos a, a, a no sé, pues, eh, me, me, diariamente en torno a 7.000, 8.000 personas, eh, eh, con desayuno, al, al, aliment, eh, almuerzo, 11, comida, todo además con, con, con eh, un enfoque nutricional que apunta a las calorías adecuadas y que para, para su desarrollo y, y, y adecuado eh, su en muchos casos. Y claro, estamos, estamos viendo un tiempo de, de, de muchos problemas para lograr financiar eso. No, eh, el, hace poco lanzamos la memoria, voy a decir cifras que están, que son deberían ser de público conocimiento. El hogar de Cristo tiene un presupuesto anual de en torno a 50 mil millones de pesos. Así como la Teletón, uh -huh. ¿se acuerdan? 34.000, 35.000 sí. millones de pesos lo que solicita. El Hogar de Cristo tiene un presupuesto en torno a 50.000 millones de pesos. El 55% es a través de donaciones, como alrededor de 30.000 millones y um, ni las donaciones ni los ni lo, ni las eh, subvenciones por parte del estado están en en, en eh, UF.
0: claro e esa, pero e las subvenciones de parte del estado son contraprogramas, contra programas pro contra proyecto. Proyecto. nosotros
5: ya. no tenemos aportes directos ya. o sea tenemos ya. por ejemplo un jardín infantil ah, no hay aportes de base digamos no no, no hay aporte de base es parte ya. de los que hicimos lo pues, hemos pedido mm. hoy día por ejemplo es un, una, una, un jardín infantil recibimos eh, un, un dinero de, de acuerdo a las atenciones que, que prestamos, una, una subvención que nos financie la totalidad del, del gasto sino parte del gasto uh -huh. eh, en los colegios lo mismo en el caso de las de residencias de adulto mayor por ejemplo, uh -huh. FONASA nos entrega una, una subvención por día cama eh, que, que está en torno a 300 mil pesos para un costo de un millón y medio lo que nos hoy día cuesta atender un, a un adulto postrado en una residencia del hogar de Cristo con una infraestructura bien simple uh -huh. Eh, en donde lo que se gasta pr prácticamente servicios de personas son una residencia tiene alrededor de cuatro turnos de trabajadores que tienen que estar 24-7 eh, personal de la salud que tiene que estar atendiendo a personas que no pueden valerse por sí mismos, o sea, tienen que desde levantarse en la mañana con asistencia alimentarse con asistencia aparte de todo, la, todo el medicamento que, que tiene que ir suministrando durante el día eh, ese tipo de foco que hemos ido Transitando, por ejemplo, tú me preguntabas al día ¿cómo, cómo ha ido transitando el lugar de visto? Nosotros dejamos de tener residencias de adulto mayor o re, hogares de, de abuelitos, que se Claro. Hoy día son residencias para personas eh, con dependencia alta o grave. Uh -huh. Tenemos alrededor de mil personas en, esa, en esas condiciones y son, la verdad, eh, residencias de salud. Eh, y, y que muy orientado al fin de la muerte, uh -huh. eh, con cuidados paliativos también, tenemos el programa para el resultado que dentro de residencia están orientados a, a al, al fin de vida, al acompañamiento eh, tanto espiritual como, como físico, y médico eh. y bueno, todo eso tiene un valor alto, que el Estado hoy día no provee en su totalidad como te decía, en torno, está en torno al 30% eh, y aparte no lo provee con, con con UEF, en UF, los convenios son a tres años y, y las donaciones tampoco están ufeizadas como yeah, se dice claro. eh, eh, y en general podíamos sostener a través de campañas el, 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 las variaciones del, del valor de, la, de, la, de, la, de, la, de los alimentos de la salud, pero este año ha sido una cosa que, que se nos estaba escapando de las manos y por eso un poco la reflexión y, y, y ver de maneras de, de solución mm. entendiendo que tenemos personas a nuestro cargo y, y una responsabilidad muy grande
0: estamos conversando con eh, Juan Cristóbal Romero que es director ejecutivo del Hogar de Cristo tú usaste una palabra para eh, de alguna manera definir a la, a la población que ustedes atienden que es la palabra exclusión eh, antiguamente se llamaba de personas marginadas, ¿no es cierto? Eh, hoy día se usa la palabra exclusión, algunos incluso hablan de expulsión, hablan de personas expulsadas de alguna forma
5: de la sociedad. ¿Por qué, ¿por qué esos son los, los nuevos términos? Sí. La, la, entendemos eh, eh, exclusión a aquellas personas que están, eh, no son parte de alguna forma de los modelos o la política pública eh, 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 en, en forma. Mm. Eh, ejemplos de ello jóvenes que están fuera del sistema escolar en general, la política educacional está pensada para aquellos que forman parte de los colegios, no los que están fuera Claro. Eh, claro. Y, y, y podemos, podemos eh, entender razones, o sea, quienes marchan, quienes marchan son alumnos, estudiantes mm. universitarios, los desertores jóvenes que están, o expulsados que están fuera, que son hoy día en torno a 200.000 jóvenes, en edad escolar, que no están yendo al colegio, un montón 200.000 200 enorme claro. mm que aumentó en la pandemia hoy día no hay modelos el, el sistema educacional no tiene modelos activos para incorporar a esas personas y hacer un tránsito adecuado en su vida escolar no hay no, eh, son, además son jóvenes que tienen muchos de ellos edades sobre los no sé, po, inadecuadas a su, a su nivel educacional, yeah, claro. entonces una persona no sé, po, 16 años que necesita cursar cuarto básico mm. el colegio no está pensado en eso eh, hoy día el hogar de Cristo tiene cinco co cuatro colegios, fusionamos uno, a propósito de la, la, <risa> la crisis de la pandemia uh -huh. tuvimos que fusionar dos colegios en uno. Eh, y esos colegios son eh, colegios que tienen, digamos así, la patente de educación de adulto, porque nos permiten hacer dos años en uno.
0: Yeah.
5: Y hemos desarrollado un modelo para utilizar esa ese esa, esa, eh, modelo eh, educacional que, que está permitido para orientar la educación a jóvenes y niños de 12 años, utilizando modelos de educación de adultos, para tener dos años en unos y acelerar su educación y sacar rápidamente eh, a ellos dentro del, o sea, eh, atenderlos adecuadamente. Nos llega una subvención por ser colegios de, de, de adultos de 80 mil pesos. Y son modalidades que son las estándar, por ejemplo, de dos profesores por aula. Son jóvenes que tienen muchos problemas de, de, de aprendizaje. Uh -huh. Eh, vienen de círculos muy difíciles eh, 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 han ha perdido las habilidades básicas de, de la educación, requieren mucho apoyo, bueno, y la diferencia viendo al tema de que, que nos convoca eh, de la matrícula que es una matrícula en torno eh, a mil pesos, lo que nos cuesta hoy día un joven en esas condiciones la paga la, el, el, el Hogar de Cristo yeah. a través de sus propias donaciones es un ejemplo no hay política pública adecuada en general, el, nosotros tenemos que cofinanciar eh, lo que existe disponible por parte del Estado para llegar a poblaciones más eh, con, que requieren mayor atención, modelos mucho más especializados, más difíciles de.
0: Y, y en el caso de, la, de las donaciones, eh, porque claro, él, sabemos qué ha pasado con. Eh, tú nos explicabas lo que ha pasado con las subvenciones y de qué manera se entregan. Pero, ¿qué pasa con las donaciones? Eh, ¿Quiénes están donando hoy día eh, y qué ha pasado con, eh, con cuál ha sido la evolución en el último tiempo?
5: La, las donaciones a ver el, 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 el Hogar de Cristo tiene un modelo distinto al, al de la Teletón, que es lo más tradicional mm. o sea, la Teletón, por lo que yo entiendo mañana me voy a reunir con el director ejecutivo a todo esto, a, a conversar sobre este mismo punto mm dentro de los otros puntos que seguramente van a aparecer. La Teletón, yo entiendo que la principal fuente, en torno a 70 se estima, son la campaña anual, la campaña anual claro. de, sí. de, de recaudación de fondos. Sí. Y, o sea, se juega en el año en eso, y por, todo, mm. por eso es tan importante el aporte, claro. es clave para, para, el, para el sostenimiento de programas vitales, mm. eh, yo creo que tienen 30.000 personas, o sea, es, un, es algo bien importante lo que hace la Teletón. Bueno, en lugar de Cristo, en cambio, el modelo es otro. El modelo es a través principalmente de aportes mensuales, por un promedio de siete mil pesos, y, y hoy día aportan 320 mil personas todos los meses. De todas las clases sociales es una radiografía de lo que es Chile, o sea, desde, desde gente que aporta eh, donaciones importantes mensualmente a través de descuentos de tarjeta de crédito, cuenta corriente, eh, tarjetas de, de, de eh, falavela, qué sé yo, no, no sé quién, quién auspicia acá, pero, pero, pero y si es que, y, bueno, ese tipo de cosas, uh -huh. eh, cuentas de la luz pero también a través del, del, de algunos bancos, cuenta vista, eh, eh, y, la, y, y cada vez menos el, 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 el aporte tradicional que era una persona que iba a retirar un, una, la donación a su casa. Ya. Yeah. Pero el modelo es mensual. Medual, eh, mensual el, los medios de pago han mejorado la, la recaudación. O sea, tenemos recaudaciones altas, 96% de nuestros socios ah, están pagando, yeah, altísimas, yeah. producto de las modalidades de pago.
2: Yeah.
5: Y la, y, la, y la cuota se ha mantenido, como te digo, en los últimos tres años, en torno a mil pesos. Eh, estamos tratando de hacer que algunos socios se cambien a UF. Hoy día el 15% de nuestros socios están transitando hacia el UF. Es difícil explicarle, no siempre entienden. Mm. A veces se demorizan también, por eso y es natural. Claro. Pero sería el modelo ideal. Por eso, tal mm. vez una de las cosas que estamos tratando de hacer es, es persuadir, lograr convencer, dar, dar confianza y tranquilidad de que ese modelo es adecuado para lo que para, para, para sostener el hogar de Cristo en eso estamos eh, y la eh, es, eh, es un poco la, la ahora a nivel eh, también aportan empresas eh, pero pero no tanto como el aporte del el, 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 y es lo que más destinamos del tiempo socio, del socio yeah. es un uh -huh. es un aporte más bien conveniente para el hogar de Cristo porque eh, es bastante permanente en el tiempo pasamos la pandemia de manera muy eh, bien, o sea un, un, la, la, el comportamiento que, que mostraron la lealtad fue alta además si agregamos lo, el, el, el IFE y, el, y el, la... De las AFPs también eso eh, generó yeah. que las cuentas corrientes estuvieran o las cuentas vistas más o menos holgaditas yeah. y algo, algo cayó es, y cayó al hogar de Cristo de, yeah. de, 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 <risas> en, de rebote.
0: Estamos conversando, el <risas> no recuerdo, con Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo del Hogar de Cristo. Hay hay bueno muchas discusiones que se están llevando a cabo en el país sí. de distintos temas que tienen que ver con la política pública. Eh, ¿Cómo, cómo se eh, vinculan ustedes con con dos temáticas? Eh, el tema de la delincuencia ah, que, que cuando, cuando eh, particularmente el presidente ha hablado del tema de la delincuencia ha hablado también de su causa profunda ah, y que tienen que ver con eh, en, en su mirada con la desigualdad con la exclusión, ah, con la pobreza eh, y también la discusión constitucional donde, donde claro, había eh, un, un intento probablemente de, de, de eh, abarcar problemáticas de todo tipo, pero para ser franco, no sé si esta problemática en específico, personas finalmente excluidas de la sociedad, está realmente
5: presente. ¿Cómo, cómo, cómo lo miras tú? Mira, lo, lo, con respecto a la, a la violencia, a lo que hay que agregar el narcotráfico, el narcotráfico, eh, también, porque hoy día está, eh, es algo que es una realidad entre los barrios de, de, de pobreza y exclusión uh -huh. en Chile. Eh, a ver. El, el, es un tema bien delicado de, de hablar nosotros eh, eh, es, constatamos que existe que es una realidad en primer lugar y, y están y están en torno a nuestros programas somos parte del, 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 del ecosistema de servicios que está eh, expuesto a ese tipo de situaciones, desde, desde implica robos, pero también eh, la, la dificultad que tienen nuestros trabajadores de, de, de operar, por una parte, pero también el hecho que, eh, de que parte de las familias o los grupos cercanos las personas que atendemos están vinculados uh -huh. con, con ese ambiente. La droga hoy día es una. El, el narcotráfico ha sido una respuesta al abandono del Estado en ciertos, en ciertos sectores. O sea, es una, es una respuesta que permite seguridad. Eh, oportunidades es un, no, quiero, no quiero no estoy defendiéndolo estoy simplemente justificando sí, la sí, existencia sí, sí. no es cierto eh, el, y creemos nosotros como hogar de cristo que una de las respuestas es darle oportunidad a las jóvenes alternativas a las que hoy día la, 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 el narcotráfico le está ofreciendo que es muy fuerte y la, y la cultura del consumo eh, por eso creemos firmemente que la reescolarización es fundamental o sea, es, eh, es eh, en eso está el, el origen de, de gran parte del o sea o la, la, una de las principales respuestas que hay un día en Chile. Y, no, y son jóvenes que hoy día no están fuera del foco desde esa materia y se les trata como delincuentes. Puro y duro. Cuando lo que hay en el fondo es una, un derecho que está siendo vulnerado, el derecho a la educación, a tener la oportunidad a, de, con, con, a través de un, de un modelo educacional acorde a sus necesidades, eh, eh, creemos, por eso estamos muy muy eh, eh, preocupados de, de que de que no se haya puesto el foco como que nosotros prevíamos en este, este último año al foco de la reescolarización claro. eh, eh, y tampoco y, y, y hay una paternidad hay una hay una ley que se que se aprobó hace dos años, la, una modalidad nueva de reescolarización, de reinserción escolar, que no tiene presupuesto y no eh, y no tiene hoy día está, está es letra muerta. Mm.
0: Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo del Hogar de Cristo muchísimas gracias por estar esta tarde acá en eh, Aire Fresco y la página web es bueno recordarla hogardecristo.org, ¿no es cierto? o, o .cl, CL. hogardecristo.cl, sí, tal cual sí. y ahí se puede por supuesto colaborar y convertirse en socio que es muy importante, muchas gracias Juan Cristóbal a ti, muchas gracias ya nos vamos, bien cartas Notables con el Espejo, nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, terapia chilense con Arturo Fontén María José Shea y Pablo Ortúzar Sintonía de Crónica Epitafios de con Pablo Espejo y Rodrigo Santa María y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más de fresco que esté muy bien chao siguen en Radio Duna.